todos ustedes que por favor se pongan de pie, abran sus Biblias en el capítulo 1, el capítulo 1, en el capítulo 11 del libro de la primera carta de Corintios. Y si tú estás aquí por primera vez, estamos predicando el, la carta completa del libro de, de primera de Corintios. Lo hacemos semanalmente y queremos cubrir como la palabra dice todo el consejo de Dios en respecto de esta carta. Así es, primera de Corintios 11, 11, 17. Dice la palabra del Señor así, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no, nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedir que nos abras los oídos. Ablandes nuestro corazón, Señor, y nos ayudes en recibir esta palabra para que nuestra mente procese tu palabra de tal manera que el resultado de nuestras acciones sea directamente en obediencia a tu palabra. Pedimos, Padre, tu bendición. Yo te pido ayuda, Señor. Te pido que me ayudes, por favor, a comunicar correctamente lo que tú quieres decir en este texto. Te pido tu ayuda junto con todos mis hermanos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar el día de hoy, como se dieron cuenta, de la cena del Señor. Tal vez a algunos de ustedes esta es la primera vez que están expuestos a una predicación que tiene que ver exclusivamente con la cena del Señor. Y quiero nada más, a manera de claridad, hablarles un poquito de la cena del Señor. Esto es algo que fue ordenado 
a todos los cristianos por el Señor Jesucristo comer pan y beber de la copa en memoria de Él y de su muerte. La cena del Señor es una celebración de la presencia de Dios en medio nuestro. Nos reúne en comunión con Dios y unos con otros, alimentando y nutriendo nuestras almas. También anticipa el día en que comeremos y beberemos con Cristo en el reino de su Padre. Cristo mismo va a servir en esa cena. Les he dicho muchas veces, yo no puedo entender cómo es que el Salvador lo vaya a hacer, pero así dice. Esta es una señal, una señal de un pacto que significa, representa y confirma la preciosa promesa de Dios a través de Jesucristo, de que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Estamos celebrando y recordando esa experiencia esa preciosa noche en la que en medio del, de la tragedia humana a los ojos de los humanos más tremenda era el logro más poderoso de Dios, la victoria más poderosa que Dios habría de darnos para recordar algo que al día de hoy, después de dos mil años, nos sigue afectando. La cena del Señor es uno de dos sacramentos, dos sacramentos que el Señor Jesucristo nos mandó Ahora, ¿qué es sacramentos? ¿Qué quiere decir la palabra sacramentos? La palabra sacramento viene del latín sacramentum, conformado por las expresiones sacrare, que significa hacer santo, y el sufijo mentum, que quiere decir medio para, o sea, es un medio para hacer santo a alguien. Es una provisión de Dios a su pueblo que nos permite tener una comunión con Él por medio de esta celebración de su muerte y de su resurrección. Tal vez algunos de ustedes, como yo, que crecimos en la iglesia católica romana, tenemos un cierto, una idea. Yo me acuerdo de que hablaban ellos de siete sacramentos, que son el bautismo, la cena, la Eucaristía, como le llaman, también nosotros le podemos decir así, que es la cena del Señor, la confirmación, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Nosotros nada más llevamos a cabo dos. ¿Por qué? Porque estos dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, fueron específicamente mandados por el Señor Jesucristo. Estos que maneja la Iglesia Católica no son mandamientos de Jesús. La Iglesia eh, Luterana maneja un término que se llama consubstanzación, que es Jesús está presente en los elementos, pero no son los elementos, a diferencia de lo que es en la Iglesia Católica la, la transubstanzación. ¿Qué quiere decir esto? que ellos a la hora de que levantan la hostia, los que han visto que levantan la hostia y hace una oración el sacerdote, la hostia, el pan, o sea, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y la, el, el vino se hace la sangre literal de Cristo. Ahora, ¿por qué la iglesia cristiana reformada como nosotros no lo vemos de esa manera?, porque el Señor Jesucristo lo, lo habla de una manera muy específica, hagan esto en memoria de mí. 
Habiendo dicho las palabras de que comieran de su cuerpo y de su sangre, no es que Jesús, o sea, Jesús estaba ahí físicamente, pero las, los elementos estaban en su forma, en su forma original. Jesús dijo en otras ocasiones, yo soy la puerta, pero no él era una puerta. Yo soy la luz del mundo y él es la luz del mundo, pero no era una luz que estaba brillando. Yo soy la vid y no era un racimo de uvas. O sea, esto es algo meramente simbólico y representativo que nosotros a la hora de tomarlo estamos literalmente teniendo una comunión, una comunión con Dios y la comunión es con aquellos que han respondido al llamado de Dios a entregarle sus vidas al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así, el Señor Jesucristo dijo así, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Si tú has, si tú has respondido al llamado de Dios, tú has venido a darle tu vida a la persona del Señor Jesucristo. Tú lo has venido a reconocer como tu Señor y como tu Salvador y eso te hace a ti, te, te hace que califiques para poder entonces tomar de la cena del Señor. Y lo vamos a estar viendo a través de la predicación. Entonces, ¿dónde empieza esta cena? ¿Por qué se inicia? Tal vez los que hayan leído o hayan escuchado en un momento dado, el pueblo de Israel, debido a su desobediencia, a su rebelión, fue a parar al, a Egipto, donde quedaron ahí 400 años viviendo bajo el dominio casi soberano del, del faraón, de los faraones que estuvieron reinando en Egipto, donde el pueblo de Dios estaba viviendo como unos literales esclavos, vivían esclavizados. Entonces, a la hora que el Señor, Dios tiene misericordia del pueblo de Israel, levanta a un hombre, Moisés, y lo llama para que vaya y traiga este mensaje de liberación al faraón, donde le dice, deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta en el desierto. Otras palabras, deja ir a mi pueblo para que vayan y me den gloria, que es la razón por la que fuimos creados. A la hora que el faraón se resiste, Dios manda las plagas aquellas hasta que llega la última en donde el Señor cobra la vida de todos los primogénitos de Egipto. Y al pueblo de Israel le dice, vas a tener que matar un cordero, vas a tener que usar la sangre y ponerle las linteles de las puertas para que a la hora que pase la muerte por ahí por las calles, a la hora de ver la sangre del cordero en las puertas, no los va a tocar. Entonces Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con su mano poderosa y los lleva a libertad. De una manera simbólica, igual viene ahora, no, no simbólica, representando ahora la verdadera libertad de los creyentes que han sido sacados de la esclavitud, ya no de un faraón, pero sí del pecado, de la muerte, del poder literalmente del diablo, han sido sacados de esa esclavitud por medio del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Que a la hora que tú escuchas el mensaje de salvación y respondes a él, la sangre de Jesús, como dice la primera carta de Juan, te limpia de todo pecado. O sea, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario hace dos mil años todavía sigue teniendo el poder de limpiar 
tu corazón, tu vida completa, de tal manera que la muerte no tiene ningún poder sobre ti. El diablo no tiene ningún poder sobre ti. Y esta cena es llevada a cabo diciendo el Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, cada vez que ustedes la tomen, háganla en memoria de mí. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Su primer recuadro tiene escrita la, la declaración de fe de lo que son las iglesias de gracia soberana. Esto es lo que nosotros creemos. Dice nuestra declaración de fe, dice lo siguiente, en la cena del Señor, la iglesia reunida come el pan, que representa el cuerpo de Cristo entregado por su pueblo, y bebe la copa del Señor que representa su sangre derramada por nuestros pecados. Al observar este sacramento con fe y un sobrio examen de conciencia, nosotros recordamos y proclamamos la muerte de Cristo. Tenemos comunión con Él y recibimos nutrimiento espiritual para nuestras almas. Representamos nuestra unidad con otros miembros del cuerpo de Cristo. Fíjense bien en eso. Y esperamos con ilusión el regreso triunfante de nuestro Señor. Entonces, esto es en sí la cena del Señor. Esto es lo que creemos. Tenemos una celebración en la que estamos en un mismo espíritu proclamando que el Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó por nosotros, que hemos depositado nuestra fe en Él y ahora le esperamos. Estamos esperando que Cristo regrese por segunda vez y entonces nosotros cada vez que tomamos la cena decimos, lo estamos haciendo Señor en memoria tuya hasta que tú regreses. Y todo esto lo hemos oído muchas veces. Lo único que es que aquí hay un problema muy serio, un problema en el que Pablo les quiere traer la claridad que necesitaban los corintios porque empezaron a ser un mal uso de su tiempo, de tal manera que vamos a ver precisamente lo que les acabamos, acabamos de leer, donde dice, pero por esto que ustedes hacen en la cena del Señor, no los alabo, porque se están juntando para lo peor, no para lo mejor, para lo peor. Se llevaba a cabo este evento, imagínense que aquí el día de hoy tenemos una comida, todos trajeron algo, todos los que pudieran trajeron algo, algunos que tienen mucho dinero trajeron unos pavotes con todos los trimmings ahí que se le ponen, pero otros no tienen dinero y trajeron unas palomas de las que hay en el centro, las mataron, las cocinaron, traen unos pollitos así, feyullos. Toda la gente de dinero en la iglesia traían sus cenotas y veían a los que no tenían y no se querían asociar con ellos <risa> esa cenilla y al final de la cena tomaban el pan y tomaban el vino y hacían esto no más que los que tenían y tenían para comprar vino ya se habían emborrachado y los otros que no tenían ahí estaban viéndolos emborracharse imagínense ustedes esa escena eso era lo que estaba pasando tenían su cena y al final la cena del Señor 
unos bien cohetes y los otros bien aguitados porque no tenían para comer como comían ellos ni para beber como comían los que tenían. Esta es una, es una situación tan delicada que Pablo se toma el tiempo de decirles esto está muy mal, esto está grave, una situación que ha causado entre ustedes divisiones. Vamos a ver el día de hoy este problema de las divisiones. No era, no era el problema de que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. No era el problema de los primeros tres capítulos de la primera carta. No, no era el problema. Ese era un problema de actitudes socioeconómicas en la que había gente que se creía mucho porque tenía cinco pesos más y había otras personas que no tenían esos cinco pesos, estaban en tristeza y hechos a un lado. Dice Pablo, hay divisiones y lo creo, dice, lo creo. Dice, creo que hay esas divisiones entre ustedes. Dice, y esto es para avergonzar a los hermanos que no tienen. Si o menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen, ¿los alabo en esto? Dice, claro que no los alabo. Eso está terrible lo que están haciendo aquí. Dice, hay entre ustedes ya divisiones. Y hay grupitos, los haves y los have nots, los que tienen y los que no tienen. Dice, se hacen bandos. Y dice, ¿y es necesario que haya bandos en la iglesia? A ver, Pablo, ¿es bueno que haya? Sí, sí, es bueno. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver quiénes son los que han sido aprobados por Dios. Una persona que hace divisiones al creer que tiene más que alguien y lo hace sentir mal, está causando una división. Claro que esa división empezó en su corazón, pero eventualmente se va a manifestar en lo externo. Dice, para que se manifiesten los que verdaderamente son de Dios, los que son aprobados. Porque va a haber otros que a la hora de que se tengan oportunidades de llevar a cabo estos eventos y, y menosprecian a la gente se va a ver que esta gente no está aprobada por Dios. Esas personas que buscan, que buscan cómo ofenden, cómo dividen, cómo chismean, cómo causan divisiones, cómo tienen actitudes de prepotencia y de soberbia con sus hermanos. Trayendo, dice Pablo, una vergüenza a la casa de Dios, a la iglesia de Dios. Es necesario que en la iglesia haya problemas es necesarísimo cuando pasan situaciones yo digo vamos a ver cuál es la actitud cuáles son los pasos que se van a dar en situaciones como estas para ver con quién estamos tratando todos y cada uno de nosotros por la incomprensible gracia de Dios habremos de pasar en un momento dado por problemas de relaciones tenemos que pasar por ellos ¿para qué? para que a la hora de que nosotros pasemos por una situación de dificultad podamos poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo en su palabra y podamos pedir perdón y perdonar de corazón. Porque una persona que no perdona es una persona a la cual el Señor le dice que es una malvada. Siervo fiel y malvado, yo te perdoné la deuda que tú tenías conmigo y a este que te debe cinco pesos lo quieres horcar. Porque la actitud es la siguiente, 
tú me ofendiste a mí de tal manera que no te voy a perdonar porque me has ofendido de una manera tan espantosa que no te voy a otorgar el perdón. Tienes que satisfacer mi necesidad al venirme a pedir perdón. Te quiero ver llorando, tirado, para yo entonces perdonarte. Pero como no lo hacen, entonces yo lo perdono parcialmente o no lo perdono. Dice, yo te perdoné a ti diez mil talentos. Y a ti te deben media dracma y quieres horcar a tu hermano. Dice, siervo malvado, dice, malvado. Una actitud de, en la iglesia cuando se presentan problemas, tú nada más ves la gracia que se otorga a la hora de que se pide perdón o te piden perdón y ves las actitudes y a la hora de que no están presentes, dices tú, algo está terriblemente mal en este corazón terriblemente mal en ese corazón las actitudes dividen parten hacen sectarismos hacen bandos por eso dice Pablo ¿eso es necesario es necesario para que veas quiénes son los creyentes de veras aquellos que cuando ofenden y despiden perdón y van y piden perdón perdonan y bendicen y abrazan y se olvidan o cuando ves a tu hermano que tiene menos que tú, lo bendices, lo sirves, oras por él, buscas de qué manera esa persona puede ser ministrada como Dios te ministró a ti con su gracia al haberte perdonado una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Dice su primer recuadro, en su segundo recuadro, esta situación de la división está tan tremenda que dice el libro de Proverbios 6, 16. Seis cosas hay que odia, que aborrece el Señor y siete son abominación para él. Ojos soberbios, tengo diferencias porque yo soy más. Lenguas mentirosas, manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos tú te has puesto a pensar que tu actitud de falta de perdón, falta de misericordia de hacer divisiones causa divisiones en el cuerpo de Cristo y que si tú no tienes cuidado puedes caer en esta categoría ay pastor pero soy cristiano sino más que dice que el cristiano ama El cristiano ama y hace caso a lo que la palabra de Dios dice, como dice Juan 17, 21, donde está el Señor Jesucristo orando, dice, para que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también estén en nosotros ellos, para que el mundo crea que tú me has enviado. La iglesia sabía que Jesucristo estaba sumamente interesado en el bienestar de la unidad de la iglesia. Él había orado por esto. Efesios 4, versículo del 1 al 3. Por tanto, yo prisionero del Señor os exhorto a andar de una manera digna, digna del llamamiento que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, deseosos de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Deseosos, hermanos, cuando aquí hay problemas, me parte el corazón, me duele he llorado por ello porque yo digo 
solícitos en guardar el vínculo de la paz en la unidad del Espíritu. Hay, hay personas que dicen, no, me han ofendido tan horrible que no voy a perdonarlo, voy a hacer una división. Sin darse cuenta de que todo lo que están haciendo está trayendo una consecuencia a sus vidas. Les había dicho el apóstol Pablo en el primer capítulo de Corintios, os ruego hermanos, en el versículo 10 del capítulo 1, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos estéis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis unidos en el mismo sentir y en el mismo juicio. Por eso les dice, en esto no los puedo alabar, porque están causando divisiones por sus actitudes arrogantes, soberbias, de que porque tienen un poquito más, hacen sentir a la gente que no tiene como menos. ¿Qué hace el apóstol aquí para traer una solución? En medio de esta muy, muy desagradable y vergonzosa situación, él trae la respuesta, trae la solución y el significado. El Señor en su misericordia trae a, un, a una situación bien fea, bien triste, trae una joya y la presenta delante de ellos. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. O sea, aquí hay divisiones, aquí hay pleitos. Dice, les voy a decir qué es lo que me dijo el Señor Jesucristo. En esa noche lo que él hizo fue tomar de ese pan y de ese vino y les dio las instrucciones que les habría de dar, pero les dice lo siguiente. Esto es mi cuerpo, dice, haced esto en memoria de mí. Es mi cuerpo, es a mí a quien me están honrando, esto se trata de mí, no se trata de ustedes, se trata de que ustedes habrán de recordar lo que yo hice por ustedes para otorgarles la salvación que les da ahora una unidad como parte del cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, esto es lo que representa a la iglesia del Señor Jesucristo. El venir nosotros a tomar estos elementos, estamos diciendo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Él con su muerte y su resurrección, al haberme otorgado su perdón, ahora me ha hecho parte de Él. Un solo cuerpo, un solo bautismo. Dice, esa es la razón por la que tenemos que tomar esta celebración con la seriedad que la tenemos que tomar. En medio de, de una iglesia que está partida con sectarismos, con actitudes, desprecios, déjenme les digo que en una ocasión una persona aquí, y me da mucha vergüenza decir esto porque se ve públicamente en los medios, pero a mí una vez una persona de aquí me dijo, pastor, usted puede creer que a mí me han dejado con la mano extendida o sea me dio tanta vergüenza le pedí perdón a la persona dice, ¿saben a qué me dedico? y mi apariencia no es la de alguien que tiene no haya vaya donde meterme no haya que hacer qué vergüenza ojalá hay que el entender nosotros 
el propósito de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo que ahora nos da el privilegio de poder venir a celebrar a celebrar la unidad del cuerpo de Cristo en esta representación de una cena nos transforme y nos ayude entonces a pensar en esta hermosa gracia de Dios que se nos ha dado, se nos ha regalado como para ahora continuar considerando quién soy yo y qué tengo más bien tenemos que considerar quién es Él y qué nos ha dado qué ha hecho por nosotros dice su cuadrito ahí dice vemos la más hermosa celebración instituida por el Señor Jesucristo al dejar establecida su bondad para que el mundo la vea en medio de la maldad del diablo Dios establece su santidad En, este, en esta situación, Dios dice, les voy a dar algo para que sepan cómo se deben de conducir. Cómo se deben de conducir en una celebración santa. Una celebración en donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser recordado, o más bien debe de ser recordado de la manera correcta, de una manera bíblica correcta. Pastor, ¿hay una incorrecta? Por supuesto que la hay. Y es muy amplia, mucho muy amplia. Por eso todos los que hemos respondido al Evangelio de Cristo... Todos los que hemos dicho Señor Jesucristo, como el, lo hemos oído el día de hoy, cuando se han confesado estas personas, déjenme les digo, estas personas reconocieron que son pecadores. Si yo me arrepiento de todos mis pecados y reconozco a Cristo como mi Salvador, están haciendo una declaración pública de que son pecadores, como todos nosotros. Toma valor pero no únicamente el valor, sino que tiene una gracia de parte de Dios el reconocer que tú reconozcas que eres un pecador. ¿Por qué? Porque si reconoces que eres pecador y que le has entregado tu vida a Cristo, ahora lo que vas a hacer es que lo vas a obedecer. Lo vas a obedecer. El bautismo para un creyente no es opcional. No es opcional. Tú te bautizas porque el Señor Jesucristo lo dejó claramente establecido vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un mandato cuando se reúnan está hablando a la iglesia dice Pablo cuando se reúnen dice no lo están haciendo para lo mejor lo tienes que hacer tú eres creyente ok entonces cuando nos reunimos como iglesia Vamos entonces a participar de este evento hermoso en el que estamos literalmente por medio de la fe, teniendo comunión con Dios, haciendo exactamente lo que Él nos dijo que hiciéramos hasta que Él venga. Nosotros entonces venimos a tomar de esta, de esta cena de una manera correcta. El Señor Jesucristo nos dijo esto lo hago por ustedes esto es para vosotros yo me estoy dando a ti la celebración de la cena es el que nosotros por fe decimos Señor Jesús gracias que sigo el día de hoy participando del alimento espiritual que eres tú, tú eres el pan 
del cielo y yo vengo a comulgar con mis hermanos, vengo a esta cena tangible a tener una comunión con el cuerpo de Cristo en el que yo reconozco que el Señor Jesucristo me lo pidió y que yo lo voy a obedecer en eso. Ahora, nosotros a la hora de venir y hacer una pausa en la que decimos, eh, vamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Tiene, tiene que ver con mis pecados? Eh, tiene que ver con mis pecados en parte, pero el contexto de lo que nos habla es de una actitud del corazón. Examínense a ver si entre ustedes no hay divisiones. Divisiones. ¿Incluye tu matrimonio? Checkmark, of course, por supuesto que sí. ¿Puede haber una división en tu matrimonio? Sí. ¿Puede haber una división entre tú y tus hijos? Sí. ¿Entre tus hermanos? Sí. Dice, examínense para que no participen de esta cena de una manera indigna. Entonces, hacemos una pausa, vamos a examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo, para que a la hora que nos examinemos y vengamos a una convicción provista por el Espíritu Santo de Dios y nos demos cuenta que hay pecado en nosotros, que hay actitudes, que no hemos perdonado a alguien, que le pidamos perdón a Dios, que perdonemos a la persona o que vayamos a pedir perdón. Dice, para ser juzgados por Él, no por el mundo. Por eso dice, no lo hagas de una manera indigna, no lo vayas a hacer de esa manera, dice. ¿Qué, qué puede ser una manera indigna? ¿Qué es, ¿Qué es lo que puede en un momento dado ser, o más bien, qué es lo que tenemos que considerar a la hora de examinarnos? ¿Qué debemos de considerar? Las divisiones sí. Les voy a dar aquí, y está la lista ahí en su, en su guía, el sacrificio de la cruz. O sea, vamos a hacer esto en memoria de Él. ¿Qué, qué es lo que recordamos? Bueno, recordamos que Jesucristo tuvo que pagar por mí en una cruz, que Él tuvo que dar su vida para que yo fuera salvo, que a la hora de derramar su sangre en la cruz yo lo pudiera recibir, ser lavado de mis pecados, tener comunión ahora con el Padre, llamarle Padre y tener comunión con Jesucristo, su Hijo y con el, con el cuerpo de Él, su humillación que la pasó por ti y por mí, la traición que sufrió y que no abandonó el, el llamado, el abandono que sufrió. Esas cosas tenemos que considerar, pero también las cosas que nos ofreció. Que viniéramos a Él todos los que estábamos cansados, se me pasó ponerle ahí trabajados y cansados, y que Él nos haría descansar. O sea, Él con su muerte y resurrección nos da el privilegio de podernos acercar a Él y decir, Jesús, yo estoy cansado, necesito tu ayuda. Que Él es nuestra paz y que Él nos daría su paz, yo soy el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz, mi pasos dejo, mi pasos doy no como el mundo, yo te doy mi paz, la mía, la que habita en mí, en la persona del Señor Jesucristo, yo te la quiero dar para que habite en ti también, no una fe etérea, subjetiva, que anda volando en el área de la paz de Cristo, no, no, Él te quiere dar su paz, que tú la experimentes en lo profundo de tu ser, que, hay, que en Él hay gozo y esperanza, tú le das la palabra y te va a dar gozo y te va a dar esperanza, que nos ha dado parte, que nos ha hecho parte de una familia espiritual con la que podemos tener comunión. 
Hermanos, yo bendigo a Dios por ustedes. Mi vida ha sido extremadamente bendecida al tener yo tantos hermanos, amigos en esta iglesia. Yo dejé a mis amigos cuando el Señor me llamó, los dejé a todos y me criticaron y me juzgaron. Y yo me acordaba mucho de esa parte, es el que, el que deje. Todas estas cosas por mí yo se las voy a dar cien veces más en esta vida, en la vida eterna. Ese versículo fue el que me, dio, me ancló para la hora de yo sufrir burlas y desprecios y abandono de mis amigos, que eran mis amigos. Yo dije, ahí dice eso y ahora los tengo. Dice, más de cien veces en esta vida, más de cien hermanos que me ha hecho ciudadano de su reino. Ahora podemos vivir en el reino de Dios que nos ha apartado para Él, nos ha llamado, nos ha escogido para Él, que nos ha perdonado nuestros pecados, que nos está preparando una morada, que en este momento el Señor Jesucristo sigue, se sigue dando a mí. El día de hoy yo le hablo, Jesús ven, toca mi corazón, visita mi alma. Dice la palabra que el que se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador de los que le buscamos. O sea, tú te acercas al Señor con fe y tú vas a recibir de Dios. Porque es lo que dice su palabra. Que es mi intercesor y que habrá de estar conmigo todos los días de mi vida. Me encantó el doctor Vanderweer que el domingo pasado decía de que Jesús está con nosotros todos los días, pero cuando hay problemas, lo primero que volteamos a hacer, a ver, son los problemas, hermanos, Déjenme les digo que esa es la manera en la que podemos nosotros salir adelante, poniendo nuestros ojos en Jesús y no en los problemas. Reconociendo que Jesús está ahí, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y que por su Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros en todo momento, nada más cosa de que abramos la boca. Esto es parte de la solución a un problema de división, que veamos nosotros y que tengamos en mente las cosas que Cristo hizo por nosotros y que ahora quiere que las recordemos a la hora de tomar la cena del Señor. Por eso entonces, por eso entonces, a partir del versículo 27, están las advertencias de no tomar la cena del Señor de una manera indigna dice de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente dice, escuchen, escuchen la palabra de Dios será culpable va a ser culpable alguien toma la cena del Señor indignamente va a ser culpable y va a ser juzgado por Dios por eso dice, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y bebe la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón, dice, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Hermanos, una de las cosas gloriosas de Dios es que a la hora de que venimos a su palabra nos encontramos en que Dios en su misericordia nos advierte, nos instruye, nos trae claridad en cuanto a lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer y esto es algo que no debemos hacer. 
iba el pueblo de Israel celebrando que iban a llevar el arca del pacto y la llevaban sobre una carretita siendo jalada por dos bueyes y venían cantando y alabando a Dios porque el arca volvía otra vez a estar con el pueblo de Israel se tropieza uno de los bueyes y el arca pareció que se iba a caer y Usa, así se llamaba, la quiso detener y dice que se encendió la ira de Dios y Usa cayó ahí muerto. Dice en 2 Samuel 6, les voy a leer versículo 5, y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera. Imagínense este alboroto, ¿verdad? Dice, de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a, a la era de Nacón, un ex, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió ahí por su irreverencia y ahí murió junto al arca de Dios. A ver Dios, espérate Dios, espérate, espérate Dios. ¿Que no te están haciendo un favor de detener el arca y no se caiga? ¿Por qué lo matas? Bueno, porque Dios había dicho que nadie que no estuviera autorizado podía hacer las cosas de Dios sin estar santificado. Ya les había dado las instrucciones. Ahí en Números 1, 51 dice, y cuando el tabernáculo haya, sido, haya de ser trasladado, los levitas lo, desman, lo desarmarán. O sea, Dios les dio a los levitas la autoridad, el derecho de poder ser ellos los que movieran el arca. Dice, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán pero el extraño que se acerque morirá. Ya se había dicho, ya Dios les había dicho, si alguien toca esto, se va a morir. A los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, en el arca, ahí en el, en, el, en el lugar santo que tenían los sacrificios, si un sacerdote no estaba santificado, no había hecho sus sacrificios por su persona y entraba con las campanitas, las traía específicamente porque lo oían cuando llegaba a ofrecer sacrificios en el lugar santísimo, rociando la sangre. No estaba santificado el individuo, dejaban de oír las campanitas y lo jalaban porque se había muerto. La presencia de Dios demanda una santidad completa y con Dios no se juega. Ahí en su recuadro les puse la historia de Nadab y Abiú los hijos del sacerdote Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios, incenciarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado y Aarón guardó silencio a mí dice el Señor me vas a honrar porque soy santo 
Estos jóvenes habían sido ordenados sacerdotes para ofrecer sacrificios. Y se les ocurrió, no sabemos por qué, ir a ofrecer al santuario algo que el Señor no les mandó. Y el Señor les quitó la vida a los dos. ¡Pum! Se quemaron. Ya sabían. Dios había dado claras y específicas instrucciones de cómo es que la gente se tenía que acercar a Él. Nosotros estamos el día de hoy y en ocasiones muy familiarizados con esto de tomar la Santa Cena como si nada, sin percatarnos de que la Palabra de Dios no cambia. Es la misma, es la Palabra de Dios, la misma ayer y hoy y para siempre. Y el pueblo de Dios, tal vez el día de hoy, por la facilidad, la cercanía, la, lo ligero que en ocasiones somos para llevar a cabo ciertos eventos, nos acercamos con ligereza. Podemos llegar con el corazón partido en diez partes por actitudes, pleitos, chismes, contiendas y no le hace de todas maneras porque soy cristiano, yo vengo y me presento delante del Señor y tomo la cena del Señor. Esta es una advertencia por parte de Dios. Si hay gente que está enferma, dice el apóstol ahí a los corintios, hay gente que está enferma, hay gente que están débiles y otros, dice, se murieron, si otros ya duermen. ¿Por qué? Porque tomaron las palabras del Señor a la ligera, no le dieron importancia a un evento tan santo como estar de acuerdo en su presencia, comulgando con Cristo y a la hora de que no se hace con la reverencia que se hace, Dice el Señor, examínate, examínate. Piensa bien si lo que estás haciendo, lo estás haciendo de una manera digna, porque hay muchos que lo hacen de una manera indigna. Mi último recuadro dice ahí, anteriormente estábamos separados de la santidad de Dios y Jesús ha hecho posible que ahora nos podamos acercar a este Dios Santo. Pero no porque ahora nos podemos acercar, olvidemos que Dios sigue siendo santo y eso mismo demanda de nosotros. Nos dan el privilegio de acercarnos, pero no debemos olvidar de que Él es santo y que su iglesia es santa y que hemos de tratar las cosas de Dios con santidad aquí y allá afuera. Pero más que aquí, en este lugar y allá afuera, hermanos y hermanas, escúchenme bien, es aquí. Es aquí en donde el Espíritu de Dios trata con nosotros y nos ayuda. He puesto ahí en sus, hemos puesto ahí en su boletín ese papelito amarillo y trae ahí específicamente las instrucciones en cuanto a lo que es una manera indigna. O sea, quienes no deben de participar? Fíjense lo que dice aquí que no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador en otras palabras que no sea un creyente no debe participar tú no eres creyente, no participes, no lo hagas que ven ese sacramento como un ritual sin importancia ah, ahora toca la cena del Señor, hay que tomarla personas divisivas 
Tú eres una persona que andas armando chismes, causando problemas, no lo tomes. Que son arrogantes en el aspecto de menospreciar a los hermanos por cualquier motivo. Gente que lo hace solo por hacerlo. Que creen que el acto en sí tiene poder para salvarlos, no. Esto no te salva, te salva Jesús. Que tienen en el corazón una amargura, coraje o resentimiento contra alguien a quien no quieren perdonar o pedir perdón. Que no tienen un amor por Dios y por su amado Dios Jesucristo. Que son tan jóvenes que no entienden el Evangelio. Papás, no crean ustedes que si nosotros les decimos sus hijos no deben de participar, lo estamos haciendo porque en Misión de Gracia somos muy payasitos, muy, muy, muy elitistas. Ah, no, más, no, más cierto. no, espérate, tu hijo no sabe lo que está haciendo, no la debe de tomar. Si tú, joven, señorita, niño, tienes esta oportunidad, no lo hagas. No sabes lo que estás haciendo. Estas características, entre otras, hacen de esto una manera indigna de tomar la cena del Señor. Hermanos, las cosas de Dios siguen siendo santas. Y creo que todos nosotros, de una manera u otra, nos tenemos que esforzar en buscar cómo honramos a Dios en todo lo que hacemos. Cuando cantamos, cuando llevamos a cabo bautismos, cuando tomamos la cena del Señor. Cuando el pueblo de Dios se reúne, se reúne para estar con su Señor. Él está presente aquí el día de hoy. Y creo que de una manera u otra todos sabremos de traer algo en el corazón que ahorita pudiéramos decir, hijo, se me hace que yo estoy descalificado. Si tú piensas así, es muy probablemente que estés calificado para hacerlo. Te voy a decir por qué, porque reconoces que tú necesitas pedirle perdón a Dios. Cuando a ti no te importa y no haces ninguna diferencia con tomar la cena del Señor o no, aguas, aguas. ¿Sabes por qué? Porque el que invita a esta cena es Jesús. El que te pide que te bautices es Jesús. Y el no hacerlo a nosotros nos pone en una situación muy delicada delante de Dios. ¿Por qué? Porque es una situación de rebelión, de desobediencia y de pecado. Por lo tanto, a la hora de que nosotros venimos a tomar de la cena del Señor, somos intencionales en perdonar, otorgar perdón, en no ver a los hermanos como menos, sino buscar cómo somos un medio de gracia en las manos del Señor para bendecir y servir y cuidar y buscar cómo servimos como siervos de Cristo que somos, no teniendo actitudes en nuestros corazones que ofenden y dividen. Hermanos, yo creo que esta parte de la Escritura nos debe de llevar a todos a reflexionar si amamos a Jesús. Si lo amamos, entonces lo obedecemos y venimos a tomar estas advertencias tan serias de una manera seria. Y queremos entonces acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo reconozco que tengo que hacer cambios en mi vida que tengo que pedirte perdón, que tengo que trabajar en mi alma y quiero que me ayudes a dar los pasos necesarios. Si tú estás en esa postura de decir, Señor, tú eres mi Señor, tú eres el que mandas, el que escribió esta palabra, yo la quiero obedecer, he batallado, Señor. Todos hemos batallado aquí, todos. Necesito tu ayuda, necesito que me perdones, que me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que me ayudes a caminar de una manera obediente para darte a ti la gloria de vida. 
para que a la hora que yo me congregue con mis hermanos, venga y glorifique tu nombre. Y así como le dijo a Moisés, ya, yo seré santificado entre los que seré santificado, en mi pueblo seré santo. Yo quiero pedir que nos tomemos un momento, le voy a pedir al equipo que pase. Vamos a orar, vamos a hacer este examen de conciencia en nuestros corazones. Pedir perdón a Dios, arrepentirnos, perdonar y dar los pasos que debemos de dar en lo que el Espíritu Santo de Dios nos esté marcando. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, Padre, venimos a, a darte gracias, mi Dios, porque podemos dirigirnos a ti reconociendo que tú eres santo, santo, santo. Y no queremos, Padre, por ningún motivo ni razón, dejar que nuestros corazones haya divisiones o juicios o iras o resentimientos que dividen tu cuerpo. Señor, nosotros el día de hoy venimos a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de tu ayuda. Espíritu Santo, te queremos pedir el día de hoy que traigas a nuestro corazón una convicción de pecado. ¿Qué es, Señor, con lo que te estamos ofendiendo? Y que nos lleves a pedir perdón, a arrepentirnos y a perdonar a aquel que viene a pedirnos a nosotros perdón, Señor. Queremos pedirte que tú seas glorificado en nuestro medio, en esta iglesia. Señor, Tú eres santo, santo, santo y nosotros queremos ser obedientes. Queremos responder a Tu Palabra, Señor, en obediencia. Y venimos a reconocer nuestros pecados si Tú eres una persona creyente. Y algo ha hablado el Espíritu Santo, Dios a Ti, dile, Padre, yo te quiero confesar como pecado eso que, que me enseñaste el día de hoy. Te quiero pedir que me perdones, Padre, me arrepiento de pecar contra ti y contra tu cuerpo. Pero, Señor, no solamente te pido perdón, Señor, yo me, yo me arrepiento de hacerlo. Y en el nombre de Jesús te quiero, Señor, dar gracias por tu perdón. Si el Espíritu Santo te ha mostrado algo y tú estás recibiéndolo, dile, Señor, te he pedido perdón. Yo me arrepiento, pero recibo de tu perdón en el nombre de Jesús. Y te pido que limpies mi corazón con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Me laves en mi maldad, Señor, y me ayudes a amarte a ti por sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo, Señor, de tal manera que yo al participar de este sacramento lo haga de una manera digna. Padre, recibimos de tu perdón. En este momento, si tú eres una persona así, dile Señor, yo recibo ese perdón en el nombre de Jesús. 
Y si tú no conoces a Cristo el día de hoy, es el momento que le digas, Señor Jesucristo, yo reconozco, Señor, que tú eres Dios. Y te quiero pedir que me perdones, Señor, y te quiero invitar a mi vida para que seas el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma. Que a partir del día de hoy yo viva para ti y para tu gloria. Y que al hacerlo esto, Señor, yo pueda participar de esta cena y ser bautizado para ser partícipe de tu cuerpo en la iglesia local. Te lo pido en tu nombre y te doy gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie y cada quien tome sus elementos, si ya los tienen ahí a la mano. Ahí atrás hay, para las personas que van a participar de esta cena, Ahí hay mesas atrás. Una vez más, leo de la palabra de Dios donde Pablo le dice a los corintios, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió. Vamos tomando de ese pan. Después de algo así lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. ¿Cómo tomar esa copa? Padre, gracias te damos por tu palabra el día de hoy. Queremos continuar alabándote de una manera digna, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.